0: Hola, hoy queremos presentarte nuestro podcast Lactancia y Maternidad 2.0. Hemos creado este espacio para hablar sobre la lactancia y también sobre la maternidad y paternidad. Compartiremos entrevistas y conversaciones con madres, padres y distintas personas que puedan compartir información interesante y experiencias sobre estos tópicos. Como estamos comenzando a crear este espacio, Pasaremos a presentarnos y la primera entrevista se la haré yo a mi colega y compañera, Ángela Herrero. A ver, Ángela, que estás allí calladita, preséntate.
1: Bueno, pues como dice mi compañera Daniela, soy Ángela y a raíz de tener a mi hijo fue que descubro mi verdadera vocación, que es la maternidad. A día de hoy soy doula y asesora de lactancia, y tanto Daniela como yo estamos encantadas de lanzar este podcast en el que esperamos que os podáis sentir identificadas, saber que no estáis solas y romper un poco los tabús de la maternidad que nadie nos cuenta.
0: Es así, nos hace mucha ilusión crear este espacio para conversar y, y para tratar todos estos temas que, que a veces se nos escapan un poquito, ¿no? Bueno, pues me presento, yo soy Daniela González, actualmente me dedico también a ser asesora de lactancia y bueno, previamente, antes de venir a vivir a España, pues trabajaba como psicóloga, psicoterapeuta en Venezuela. Así que bueno, sin esperar más, vamos a comenzar la, la entrevista. A ver Ángela, cuéntanos eh, de cuánto tiempo nació y cómo fue el parto de tu bebé.
1: Bueno, pues mi hijo nació a las 40 semanas más tres días. El parto en sí fue muy bueno, la verdad. Eh, yo rompí aguas y hasta entonces yo no había tenido ninguna molestia, ninguna contracción de nada, eh, dilaté bastante bien y bueno, la fase del expulsivo fueron seis minutos literalmente. O sea que no me puedo quejar bastante bien la cosa. Eh, además, bueno, me pusieron un espejo para poder ver cómo salía y bueno, al final el recuerdo es muy bonito, la verdad. Lo tengo como un recuerdo bonito.
0: Qué bueno, la verdad que eso es mucha suerte. Y bueno, ahora coméntanos un poquito sobre la lactancia. ¿Cómo fueron esos inicios con la lactancia?
1: Bueno, pues eh, justo al nacer mi bebé lo puse con ayuda de la matrona encima mío, pero vamos, que a los minutos se lo, se lo llevaron a pesarlo, medirlo, todas estas pruebas que por protocolo hacen en los hospitales y uh -huh. bueno, enseguida me lo volvieron a poner encima mío para darle el pecho. A día de hoy la verdad es que me da un poco de pena porque la verdad creo que donde primero, primerísimo debe estar un bebé es en el pecho de su madre y que al final todas las pruebas pueden esperar entonces bueno eh, me pilló siendo mamá primeriza que se dejaba guiar por el personal sanitario ya sabes al fin y al cabo se supone que ellos son los que saben y piensas que los que bueno lo que ellos hagan y te digan pues es lo correcto no te dejas guiar vaya
0: claro así es eso es lo que pensamos cuando estamos allí estrenándonos en este nuevo rol, ¿no? Total. Sí. Y ese primer momento, cuando te lo colocan en el pecho, ¿cómo fue?
1: A ver, recuerdo que, que le costó engancharse al principio. Eh, estaba la matrona que me ayudó a dar a luz conmigo. Ajá. Eh, uh -huh agarraba, si no agarraba bueno, al final con calma lo consiguió pero bueno, eh, yo no sabía si la agarre era bueno o no, es decir eh, lo que es la teoría y la postura la conocía, pero yo simplemente veía a mi hijo mamar y dije, bueno, pues ya está el niño está mamando esto ya está, esto es así
0: claro, misión cumplida ya está ahí mamá uh -huh. vale y a ver, ¿y fue así? ¿Fue todo corrió después este, bien o tuviste algún problema esos primeros días?
1: Bueno, pues no, sí, sí que tuve problemas. Al día siguiente ya tenía heridas en los pezones y bastante dolor. Vale. Eh, recuerdo que en más de una ocasión... Pedí que se pusieran conmigo y me explicaran bien cómo hacerlo y tal, porque yo es que sentía dolor, o sea, yo tenía dolor.
0: Uh -huh. Y
1: bueno, uh -huh. eh, realmente me decían cosas que ya sabía, pero nadie se quedaba ahí conmigo para explicarme. Entonces, sí, la verdad que fue un momento un poco duro.
0: Vale, y estas personas que, que iban a ayudarte, que... que que eran enfermeras.
1: Eran enfermeras y matronas también, matronas.
0: Vale, y comentaste que la matrona que estaba contigo durante el parto, ella estuvo allí en ese momento del primer enganche, ¿no? ¿Ella te dio alguna orientación allí o no, o no te dijo nada?
1: No, tiene que agarrarse en cuanto el niño agarró, ya está, uh -huh. ya está. No, no había más, no se indagó más en profundidad, eh, uh -huh. ya está.
0: Vale, y tú en ese momento que, bueno, no manejas toda la información que ya tienes hoy sobre todo esto del parto y la lactancia, ¿cómo te sentiste con, con su trato y con sus consejos?
1: Bueno, por aquel entonces pensaba que realmente me estaban ayudando, aunque bueno, aunque yo Sí, era con el dolor y, y los pezones irritados y tal, pero bueno, a día de hoy veo que no, no tenían ni idea, no, nada. Vale, y así
0: te fuiste a casa, saliste del hospital con, con tu dolor, con tu niño comiendo, pero tú dolorida, ¿no?
1: Eh, sí, exacto, o sea, yo salí de allí adolorida de hecho me dijeron justo antes de salir que el, agarre, yo, el niño el agarre lo tenía bien y yo bueno, yo decía no sé, pues era que, que esto tiene que ser así que tiene que doler un poco no lo sé te sientes perdida al final porque no sabes lo que está bien, no sabes lo que está mal tú sabes que tienes dolor y que algo debería cambiar, pero te están diciendo que está bien, entonces sales de ahí muy perdida realmente
0: sí. sí bueno la verdad esa es la palabra que uno se siente muy perdido ¿no? en esos primeros momentos
1: uh -huh.
0: eh, y este dolor y esta molestia que tenías ¿consideras que, que afectó en, en, en algo a la lactancia?
1: pues en cuanto a producción no pero la verdad que en cuanto a mi estado emocional sí, bastante eh, cada vez que había que ponerlo a la teta era como, uff, otra vez no, por favor. Y uh -huh. bueno, sabemos lo que un bebé mamá los primeros días, que está ahí pegado todo el tiempo. claro y, sí, o sea, recuerdo como un momento eh, intenso, un poco amargo.
0: Vale. ¿Y cómo lograste solucionar eso? ¿Cómo lograste continuar a pesar de esto que te estaba pasando?
1: Sí, pues fui fui una vez a un grupo de apoyo de lactancia y la verdad que el poder el poder compartir experiencias y tal pues me ayudó bastante. Aparte uh -huh. yo en casa me, me ayudaba con el extractor y, y había tomas que le daba con la leche extraída porque, bueno, al final el, el extractor no me hacía el daño que me hacía él y sentía alivio. Entonces vale. Pues, más o menos al Trantran -tran, pude ir haciéndolo así. Eh, fíjate hasta dónde llegó la historia, que en más de una ocasión me planteé dar Viverón. Pero bueno, siempre siempre quiero conseguir lo que me propongo, y, y esto al final era algo que había decidido hacer sí o sí. Y bueno, lo recuerdo amargo, pero pero bueno, con orgullo a día de hoy. Y mientras que pasaba las semanas y tal, pues bueno, me fui informando un poquito más y poco a poco pude solventar yo misma el mal agarre y bueno, el dolor fue desapareciendo.
0: Vale, perfecto. Uh -huh. ¿Y qué, qué te llevó a...? a ese insistir, ¿no? A, a, a estar clara en tu decisión y de querer darle pecho sí o sí. O sea, ¿qué, qué fue lo que
1: te motivó tanto a, a darle pecho? Pues sí, porque yo sabía de los beneficios de, de la lactancia materna.
0: Uh -huh.
1: Y yo quería darle eso a mi hijo, quería regalarle eso tan preciado, que al final es salud. O sea, es que lo que le estamos dando es salud.
0: Exactamente. Sí, eso, bueno, qué bueno que, que tuviste la suerte, ¿no?, de, la, bueno, la suerte y el interés, ¿no?, eh, de, de informarte sobre los beneficios y, y que eso te, te ayudó, ¿no?, porque en efecto la, el haber estado tan decidida, pues seguramente fue lo que te llevó a, a, a buscar este apoyo en el grupo, a buscar esa información y como tú dices, ¿no? O sea que tú por tu cuenta pudiste ir solventando estas cosas, ¿no? Que, que como que siendo madre primeriza y parte del poco del desconocimiento que tenemos, ¿no? Cuando cuando estamos empezando en todo esto, eh, pues no sabemos que el valor que tiene la información. Entonces, pues a lo mejor de haber tenido esa información antes todo hubiera sido distinto, ¿no?
1: Seguramente, sí, uh -huh. sin duda.
0: Pues nada, con tu decisión y con la información que fuiste recabando, pues lo lograste, lo lograste tú, ese éxito, tú y tu bebé.
1: Eso es, al final es cosa de los dos.
0: Sí, exactamente. Y bueno, cuéntame ahora un poquito sobre la experiencia con, con los pediatras. Este, ¿Te has mantenido con el mismo pediatra desde el inicio? ¿Ha sido, ¿Te has conseguido con personas formadas en lactancia materna? ¿Cómo ha sido esto en tu experiencia?
1: Pues te cuento. Eh, la primera pediatra que tuvimos, terminé cambiándome. O sea, porque en más de una ocasión... Eh, me ha dicho cosas que no me cuadraban con lo que realmente yo tenía entendido de la lactancia y que eran así, entonces uh -huh. bueno, visto lo visto, dije no, no puedo seguir con ella y me cambié y bueno, la suerte fue que al cambiar de pediatra me encuentro con otra totalmente diferente que está formada en ello, que es prolactancia y bueno, una maravilla la verdad y mira, que la pena es que yo lo vea como, como algo maravilloso cuando debería ser lo normal, que un pediatra esté formado en lactancia materna.
0: Exactamente. Es el deber ser, ¿no? Que nos digan cómo y nos orienten a cómo orientar a cómo alimentar perdón a, a nuestros bebés. Exacto. Sí. Eh, a ver, ahora cuenta a quienes nos escuchan ¿Cómo has logrado mantener la lactancia hasta el día de hoy? Porque todavía estás amamantando a, a tu hijo, ¿no?
1: Sí. Todavía seguimos con lactancia materna. Eh, él va a hacer 21 meses dentro de poco. Y bueno, la verdad que yo orgullosa de ello. Con, uh -huh. con todo el que de cabeza que me dio al principio todo este tema de la lactancia. Y bueno... ¿Cómo la lo hemos logrado mantener? Pues una vez que ya teníamos la lactancia bien establecida hemos mantenido la lactancia porque cuando él quería teta yo le daba teta sin más. Eh, ya sabemos que la lactancia debe ser a demanda. Exacto. No te voy a negar, los primeros meses eh, hay que tener paciencia sobre todo las primeras semanas porque uh -huh. bueno es que estás con tu bebé prácticamente a cada rato pero hay que pensar que es una etapa, que esa etapa como todas pasan y que también necesitas eh, tener un apoyo, bueno, lo ideal sería el apoyo de la pareja, no, el del papá, pero bueno, que es normal que, que tengamos nuestros días de bajón, de decir que ya no puedo más, la crisis de la estancia, que bueno, ya sabemos cómo son, sí, pero realmente es el mayor regalo que puedes darle a tu bebé. Y como ya te digo, eh, esto es una etapa más y todas las etapas pasan. Entonces, bueno, poco a poco las tomas ves que se van espaciando y que ya van necesitando menos de ti.
0: Exactamente. Sí, eso es muy importante, ¿no? Que, que sepamos que... Primero que debe ser a demanda la lactancia y que gracias a eso es que, como tú dices, la has podido mantener hasta el día de hoy y que, bueno, esa necesidad del bebé de estar al pecho pues se va distanciando poco a poco, ¿no? Y, y pues vas recuperando un poquito tu, tu espacio como, como madre a medida que esto va pasando, pero bueno, en efecto, es lo más bonito que le podemos regalar y llevan nueve meses allí con nosotros para el momento de del parto y quieren seguir con nosotras todo el tiempo ¿no? y es sí. lo lógico y nosotras también queremos seguir con ellos todo el tiempo prácticamente así que nada, es así y, y después poquito a poco pues cada quien va, va empezando a ocupar su espacio dentro de la, de la familia ¿no?
1: totalmente de acuerdo
0: <ríe> ¿y qué consejo le darías a a las madres que hoy están embarazadas o a estas madres también que están comenzando sus lactancias?
1: Bueno, consejo: pues lo primero, primero de todo, que la lactancia no tiene que doler. Uh -huh. Si duele es porque algo no va bien y deben buscar ayuda con personal formado en lactancia materna. Eh, es súper importante corregir un mal agarre y frenar el dolor cuanto antes. Eh, también les recomiendo que se informen desde el embarazo, que vayan a grupos de apoyo a la lactancia, que pidan ayuda cuando lo necesiten, que no están solas, que no que no se priven por que no se callen, ¿no? En pedir ayuda si, si bueno, pues si realmente lo necesitan.
0: Exacto. Sí es importante buscar eso, información y apoyo, ¿no? Compañía, eso es súper súper importante.
1: Al final esto no sale igual de bien que si que si no tenemos un apoyo en en casa.
0: Exacto, también es muy importante la, la participación de la pareja e incluso de en algunos momentos hasta de otras personas de la familia, ¿no? Que que ayuden a que la mamá sea la que se pueda dedicar de lleno a, a la lactancia en esos primeros momentos y y bueno, que se ocupen de todas las demás cosas, ¿no?
1: Pues sí, porque tú vas a estar prácticamente a tu bebé. Punto. A nada más.
0: Exactamente. Y a recuperarte, ¿no? Porque hay que ver todo el, el trabajo que llevamos haciendo en el embarazo y, y en el parto también, haya sido natural o haya sido cesárea, pues hay una recuperación después importante. y Así que hay que dedicarse al bebé y también a eso, a recuperarse bien. Así es. Sí. Y si algún sanitario nos estuviese escuchando, alguno que, que tenga contacto con las madres en el parto y en el posparto, ¿qué consejo le darías?
1: Bueno, pues yo creo que todos los profesionales sanitarios que traten con madres deberían exigirles formaciones en estancia materna continuas. Al final, un mal consejo puede fracasar una lactancia. Y... Uh -huh. Realmente es que esto es salud. Entonces, la verdad, si hay algo que no se sabe, no pasa nada por derivar y proponer que busquen ayuda con una asesora de lactancia o con, con un personal bueno formado en, en ello. ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, al final para aconsejar o recomendar erróneamente cuando una madre pone toda la confianza del mundo en esa persona que le está aconsejando, es poner punto y final en su lactancia porque ella va a hacer sí o sí lo que le digan, porque ella piensa que, que le están aconsejando bien. Claro, que saben no lo que están diciendo. Que realmente la, la información correcta pues puede fracasar.
0: Exacto. Pues no sé, si quieras agregar algún algo más.
1: No, la verdad que... Bueno, eh, yo encantada de, de ser la primera entrevistada en nuestro podcast, la primera de muchas. Espero. Pues sí.
0: Esperemos que sí. Pues nada, Ángela, muchas gracias por, por contarnos tu historia. De ella yo creo que que podemos rescatar varias cosas importantes, ¿no? Que la importancia de la información en lactancia antes de, de que llegue el bebé eh, mm. para poder bueno estar claras, ¿no? Que cómo lo debemos hacer, cómo debe ser ese agarre, que no debe doler. Eh, o sea, también pedir
1: ayuda cuando algo se tuerza cuando cuando creamos que, uy, esto no va bien, puede que no vaya bien, hay que seguir la intuición de una y pedir ayuda cuando lo necesite.
0: Exacto. Y, y buscar apoyo, ¿no? Buscar apoyo no solo cuando hay un problema, sino, bueno, ese compartir con otras madres, donde sí. escuchemos las versiones de otras que están pasando por lo mismo que, que nosotras, eso es... Fundamental, ¿no? Bueno, lo, lo que se dice que es eh, formar tribu, ¿no? Es muy importante.
1: Exacto, hacer tribu, hacer comunidad, sí.
0: Exacto. También podemos rescatar un poco de lo que comentaste, eh, bueno, el hecho de que la lactancia se mantiene, si respetamos que es a demanda desde el comienzo, ¿no? Porque la, la misma frecuencia del bebé en el pecho y su succión es lo que mantiene la producción, ¿no? Así es. es. Y, y bueno, también el apoyo importante no del padre, que tiene una, una, partic una participación muy, 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 muy importante para que se logre la lactancia y, y también de otros familiares en algunos momentos. no
1: El papel del padre al final, aunque parezca que no, pero es fundamental en el tema de la lactancia. Sí, sí, lo Deberíamos es. Deberíamos hacer un podcast para <ríe> sobre el papel del padre.
0: Sí, lo haremos y entrevistaremos a padres también, a padres y a madres que nos hablen de la participación del padre en todo este tema. Genial. Pues sí. Bueno, nada, nuevamente muchas gracias, Ángela, y, y bueno, gracias a los que nos están escuchando. Si quieren seguir nuestro podcast en nuestras redes sociales, iremos poniendo la información de los días que, que lo publiquemos, y nos pueden seguir en arroba eres sabia mamá, sabia con v, y arroba Ángela Herrero, guión bajo doula. Si quieres hacernos algún comentario sobre el podcast o tienes alguna in información interesante para compartir o quieres que te entrevistemos, nos puedes escribir a lactancia y maternidad 2.0 arroba gmail.com Y bueno, una vez más, muchísimas gracias y feliz día.
1: Gracias a todos por oírnos.
0: Hasta luego.